0: Fala, galera! Seja bem-vindo ao primeiro episódio de P9Cast. Eu, Marcos Viana, acompanhado aqui de Sami Viana, vamos trazer para você os três pilares que fazem um box de sucesso. Sami, você tem bastante conhecimento em relação a isso, então começa para gente. O que você diria que é o principal quesito em relação ao box de sucesso? Qual a primeira coisa que uma pessoa deve fazer assim que pensar em abrir um box ou para quem já tem um box?
1: Acho que, primeiramente, ela tem que ter a missão, visão e valores muito claro na cabeça dela antes dela começar a envolver outras pessoas.
0: Ah, então você está falando dos princípios muito claros dentro da cabeça dela.
1: É, você primeiro tem que começar sabendo o seu porquê, né, o porquê que você está abrindo uma academia, o porquê que você quer treinar outras pessoas porque você está envolvendo vidas. Então é muito importante você ter isso muito claro na sua cabeça antes de você começar a pensar em procedimentos, em contratação, porque senão, no meio do processo, você pode se perder.
0: Mas isso, para quem ouve, às vezes parece uma coisa meio esotérica, meio muito longe, né? Quando você fala, ah, define sua missão. Tenta dar um exemplo concreto e real, utilizando o caso da CFP9, e aí a gente vai deixar isso um pouco mais palpável para as pessoas.
1: Então, você foi ver um pouco da nossa história... No começo, todos nós temos um background de atividade física, okay. certo? Porém, eu era da área de veterinária, eu pedindo, você da parte de marketing, JP da parte de design e João Vitor era o único em si da parte da área de educação física. Porém, todos nós tínhamos em comum uma coisa, o movimento. Perfeito. O movimento era algo em comum a gente. Então, se você for pensar que a gente vai abrir uma academia, se a gente vai começar um negócio, o movimento tem que estar presente. Agora, além do movimento, você para pra pensar, tá bom, o movimento ele me move. Qual é a segunda coisa que é o pilar pra eu poder abrir esse negócio? Essa segunda coisa sempre foi pra gente mudar a vida, de alguma forma. E até entre a gente isso não era algo muito claro no começo. Era do tipo, não, eu quero ajudar, eu quero ver aquela pessoa sorrindo, eu quero dar mais autoestima. Que hoje em dia, depois de cinco quase seis anos, a gente consegue traduzir muito claro, né? A nossa missão, visão e valores, pro lado de mudar vidas, empoderar as pessoas... Se isso não é claro para você é porque eu já vi casos de pessoas querendo abrir box porque a pessoa quer ter um lugar para treinar. Não tem problema nenhum. Desde que isso esteja alinhado com tudo que a pessoa vai criar depois. Ela pode abrir um box simplesmente porque ela quer rentabilizar em cima do negócio. Ela tem que ter certeza se é algo financeiro, se é algo humano. Se é algo pessoal, é uma caminhada pessoal, porque senão fica muito difícil. Se, por exemplo, é uma caminhada pessoal e você não consegue transmitir isso para outras pessoas, para as pessoas envolvidas, você não vai conseguir ter o um objetivo final, você vai se perder no meio dessa caminhada.
0: Eu acho que é interessante que ela está comentando o porquê. Primeiro, você deve saber a forma como você define essas, essa missão da sua empresa. Então, pensa, qual é o seu porquê? Por que você levanta todo dia... Às quatro e tanto da manhã Fica lá até 10 da noite Às vezes não consegue treinar Resolve 150 mil problemas Qual é o real motivo para que você faz isso? Não existe resposta certa Ou resposta errada Existe a sua resposta Para a gente, como a gente fez isso? A gente juntou o grupo de diretoria Então as pessoas que são tomadores de decisão Dentro da CFP9 e a gente ficou, foi uma semana que a gente ficou fechado? Uma semana e meia que a gente ficou fechado no antigo apartamento que eu, moro aqui, que eu morava aqui no Rio de Janeiro. E assim, sinceramente, gente, oito horas fazendo perguntas difíceis uns para os outros. Depois a gente chegou então numa união, a união nossa, o que a gente tinha em comum era tornar as pessoas melhores, suas melhores versões, através ou da atividade física ou da alimentação saudável, ou do relacionamento humano, que a gente chama da tria de P9. Isso era muito claro na nossa cabeça, que a gente utilizava desses artifícios para tornar as pessoas as suas melhores versões. Isso está na minha história pessoal, na história pessoal da Sami do JP e do João. Se a gente buscar, a gente vai ver. Eu desde pequenininho lembro, de eu, com as funcionárias que trabalhavam em casa ou com a minha própria irmã, querendo deixar ela bonita para ir a escola que ela se arrumasse, que ela tivesse com um corpo legal, com os meus irmãos com o meu irmão é, mais novo David, a mesma coisa essa caminhada para que fora, por fora, ele refletisse a pessoa que ele é dentro, eu acho que quando você tá com a autoestima elevada você consegue ser você na íntegra às vezes você não consegue ser então a primeira coisa que eu diria como é, dica para vocês é, pega a sua diretoria e faça essas perguntas difíceis, você concorda, Sam?
1: Concordo, e algo até legal de comentar, né? Eu, eu acho interessante mostrar que a gente não nasceu sabendo tudo e nem chegou aonde nós estamos hoje com essa missão de dar calor, eh, valores tão claro na nossa cabeça quando a gente ficou essa, assim, uma semana e meia trancado dentro do apartamento do Marcos nós demoramos quase três dias para descobrir que todos nós queríamos mudar a vida só que, o interessante, cada um de uma maneira não era o mesmo ponto o Marcos ele é muito preocupado com a aparência com o bem estar eu em relação ao empoderamento feminino em treinamento em mostrar para uma pessoa que ela pode sair do zero sim e ser o melhor coach do mundo se quer do Brasil o João Vitor tem a necessidade do movimento ele sabe conversar através do exercício físico e o JP tem o lado do design ele quer te entregar a mudança de vida através de uma coisa bela que você tenha prazer você queira usar uma roupa bonita que você sinta melhor só que isso, só a gente falando alto, literalmente, né, um com o outro, a gente chegou a essa conclusão. Então eu acho que é muito mais vocês levantarem aí a poeira e, e cutucar um ao outro, se você tem mais do que um sócio ou não, e fazer o cara ter uma resposta. Eu te digo, se você fizesse essa pergunta para um dos seus sócios e ele não souber responder, você deveria parar aí e reestruturar a casa. E não ficar pensando na nova contratação, na nova programação. Por quê? Primeiras coisas primeiro. Faça a base muito sólida que o resto vai vir organicamente.
0: Você já deu um exemplo aí então de como a gente chegou nos valores. Nesse mesmo momento em que a gente se trancafiou aí por uma semana e meia, a gente definiu então a missão mudar vidas. É claro, todo mundo que já ouviu da CFP9 sabe o que a gente faz. A visão ser a empresa que mais muda vidas no mercado de fitness. E aí a gente entrou nos valores. Um dos nossos valores, por exemplo, é o comprometa-se ao 100%. Uhum. Foi um dos valores que a gente chegou. E esse valor ele é muito alinhado, vamos dizer, à Samanta como pessoa. Se eu não me engano, foi você que defendeu bastante esse, esse comprometa-se ao 100%. Quem te conhece ou quem acompanha a sua linha de trabalho, você é uma pessoa que acredita muito no procedimento e na mágica através do procedimento. Explica para gente, então, como a gente chegou na construção do comprometa-se ao 100%. E o que para a CFP9 significa esse valor?
1: Para mim, é uma coisa que eu tenho desde pequena. Eu nunca fui boa em nada, mas eu sempre soube fazer tudo. E eu, nesse momento de empresa que a gente estava, eu parei para pensar o porquê. do Tipo, se você me colocasse para jogar bola, por que eu conseguia jogar bola? Se você me colocasse para mexer no Excel, por que eu conseguia mexer no Excel? É porque existia um comprometimento interno. E é possível, sim, isso que eu acho tão bonito, isso acontece... Bastante, né? hoje em dia, muito mais com nossos cargos e salários, o nosso treinamento. É possível sim você pegar uma pessoa crua, ensinar para ela as ferramentas, dar a ela as ferramentas, e se essa pessoa tiver comprometimento e passar pelo treinamento, ela consegue atingir o um resultado final. Eu dessa forma não dependo de talentos, dos coaches. Não, esse cara nasceu para ser coach, esse cara nasceu para ser empreendedor. Eu não acredito nessa, nessa ideia. Você tem como ter talento? Tem como ter talento, mas quem trabalha arduamente também chega lá. Então eu tento inspirar muito o time da CFP9 é, através do comprometimento. De, você não pode me falar que você quer ser o melhor coach do mundo ou você quer ser o melhor gerente do mundo se você não tem comprometimento, se as suas atitudes não me transferem, não me mostram é, o tipo de, de linha de trabalho que você tem que ter para atingir esse sucesso final. Por isso que eu quis defender, e é o nosso primeiro valor, né? Se você se comprometer 100%, independente de você ter conhecimento ou não, você vai conquistar o objetivo
0: final. E aí, tornando isso um pouco mais prático, então, para que as pessoas entendam. A gente tem lá o valor, comprometa-se ao 100%. E a gente traduz isso em atitudes que a pessoa pode aplicar. Por exemplo, quando você fala em comprometa-se ao 100%, você vai ter algum bullet point lá que fala sobre chegar no horário, estar no horário?
1: Vamos começar com uma coisa simples, então. Comprometa-se ao 100%. Eu vejo que uma aula ela é um show, é né? um espetáculo de uma hora acontecendo. Imagina que você comprou o ingresso para o ciclo do salário. Está lá marcado que vai começar às 7 horas. Você, como pessoa que está indo, como visitante, você se arrumou antes, é, acelerou a família, você fez questão de chegar lá às seis e quarenta Eu e o espetáculo inteiro, que vamos nos apresentar às 7 horas... Eu cheguei às 6h50, o outro chegou às 6h15, o outro chegou a, a 7h30. Esqueci 20. de fazer a maquiagem. Esqueci de fazer a maquiagem. Coisas normais, por exemplo, eu tô com cólica, esqueci de fazer a maquiagem e o meu Uber atrasou. Isso acontece? Você já viu, por exemplo, um espetáculo? Imagina, gente, a mocinha do Circo, gente, do Solé? No
0: Circo de Soleil, ela chega, tá todo mundo se apresentando, ela. Ai gente, desculpa! E ela entra do nada com a cara lavada é, e começa sim. a fazer. Não.
1: Por que, que isso não acontece? É aí que eu paro para refletir um pouquinho. O porquê que você nunca viu o Mickey da Disney sem a fantasia dele? Tudo isso são pessoas que têm por trás de um treinamento absurdo, mas também tem comprometimento. Não adianta você treinar, você pode treinar a pessoa arduamente. Se ela não tiver comprometimento, ela não quiser chegar na hora, se ela não vê o motivo pelo qual ela precisa, que pra mim é respeito aos convidados, que já transfere um outro valor nosso. Mas você tem que ter respeito. Você está lá 10 minutos antes... Porque você respeita a plateia, você respeita a aula. Versus, você é o grande maestro, você é o fodão que vai dar aula. É um pouquinho de inversão de valores dentro disso. De você respeitar o seu público, ao invés de você achar que você é o grande bambambã no
0: momento. Perfeito. A gente tem nove valores dentro da CFP9. Posso te dar exemplo de um outro, que viria aí logo na sequência. de um show. É o que a estava falando. A gente encara a nossa empresa como uma companhia de teatro então tudo que a gente fala dentro da CFP9 é a experiência de ser um cliente P9 então dentro dos bullet points, por exemplo de, de um show, você não é, é um coach você é um artista espetacular que entrega espetáculos de uma hora movidos a adrenalina e suor, é uma mudança no seu mindset é a forma como você encara a vida uma coisa é você pensar que você vai dar uma aula na próxima hora. Outra coisa é o seu espetáculo que você tem para apresentar. Então, para a gente fechar esse primeiro ponto, a prim, o primeiro pilar para uma empresa que quer ser espetacular ou para um boxe, no nosso caso, seria ter muito claro sua missão, visão e valores. E pra aí frente?
1: vai até um... uma dica para galera. Tem um livro do qual eu me inspirei muito, do Simon Sinek o começa pelo porquê Perfeito. eu acho que é um livro válido para todo mundo em qualquer momento da carreira você lê e você vê se no fim você consegue preencher a pergunta mais simples o porquê que você levanta todos os dias da cama
0: isso, ótimo, então, dica aí de leitura já que ela deu é... na sequência a gente vai entrar agora na segun... no segundo ponto que a gente juntou um dos mais importantes aí para você fazer esse pilar seria o capital humano que viria a ser o Capital Humano, sabe?
1: É legal esse do Capital Humano que na nossa cabeça, na CFP9 é muito simples, você achar a pessoa certa para o lugar certo. Então, pensa num um ônibus você pode ter um ônibus muito fodástico da Mercedes, último nível e você pega e coloca um motorista que nunca dirigiu um ônibus e que você não treinou provavelmente aquele ônibus não vai chegar no, no destino final a mesma coisa se você preencher ele com um monte de passageiro. Você pode preencher ele com a pessoa certa no local errado, a pessoa certa no lugar certo ou o lugar certo com a pessoa errada. Pode parecer um pouco confuso, mas na verdade é isso. No fim, o capital humano ele é tão importante por quê? Porque quem entrega o serviço final, a ponta do seu serviço é o coach, é a recepcionista, é a limpeza, é eles que estão interagindo com seus convidados diariamente. Se você não tiver cuidado de colocar a pessoa certa com os valores certos, provavelmente seu ônibus não vai chegar no um destino que você gostaria.
0: Perfeita e analogia. É isso, galera. O capital humano é o que faz a empresa A ser é diferente da B, ser é diferente da C. Vamos para pensar. Qual é a grande diferença entre Microsoft e Apple? Em termos de recursos, vamos dizer, financeiros, quase nada. O campus tecnológico deles, muito parecido. Agora, o capital humano, as pessoas que estão lá dentro, provavelmente são as que fazem a diferença na entrega final. Em você pensar na caixa ter uma experiência de produto, no visual da loja e toda a missão que é entregue pela empresa. Então, o capital humano são as pessoas. E aí, para a gente começar, então, a falar do capital humano, a gente vai fazer a primeira pergunta. Processo seletivo Contratação O processo seletivo nosso Tem algo de diferente? Para começar o nosso processo seletivo Ele mudou muito né Eu acho que ele foi
1: evoluindo ao longo dos anos Eu acho que isso é comum em qualquer empresa De uma pessoa empreendedora Você não vai acertar e nem ter a fórmula mágica O legal desse podcast é que a gente está tentando Passar um pouquinho da nossa experiência Para te salvar um pouco de tempo Você não precisa errar O que a gente errou lá no passado para chegar verdade, a algumas conclusões, isso. exatamente. Não que a gente seja dono da verdade, mas a gente já tem seis anos aí de história de contratação, onde a gente gira um fluxo bem grande. Hoje em dia a gente trabalha com 32 empregados. É um fluxo bem alto de contratação total interna nossa. Todos esses empregados passaram pela mão ou minha ou do Marcos para poder ter essa contratação.
0: Então vamos esquecer o passado e me descreva o último processo seletivo da CFP9. <risos> é, brevemente, o que acontece?
1: Hoje em dia nós contratamos... 90% em cima de valores Então, o que é valores? A CFP9 ela tem três pilares Que é mudar vidas Através de alimentação saudável Exercício físico E, e relacionamento é a humano A pessoa ela tem que de alguma forma Me mostrar essas três fontes Eu não ensino a pessoa a se relacionar com ninguém Eu não ensino e nem obrigo A pessoa a conseguir se mover E eu não ensino a pessoa a Dar importância para o alimento Isso tem que vir de dentro dela então a pessoa é um educador físico Ou ela é um estagiário Ela tem que de alguma forma na mídia social dela Quando eu busco uma pessoa para fazer uma entrevista Eu já tenho que ver aquilo na mídia social
0: Então o primeiro ponto legal aí é A gente busca por valor A gente vai mostrar para vocês como a gente faz isso Na matriz de valores nossa Como a gente aplica isso Mas primeiro ponto então é Fazemos busca por mídia social uhum. E também colocamos aí é, Vagas.cfp9.com Um local onde as pessoas podem mandar um e-mail Existe um primeiro olhar para ver se o mínimo do conhecimento técnico uhum. está ali, mas não é 100% o que não. a gente leva em consideração.
1: Eu, é, eu acho que você tem que iniciar pelos valores e depois, qual seria o segundo passo dentro dessa contratação? Habilidades técnicas. Aí sim, você saber se a pessoa já dá aulas em grupos, se ela tem habilidade é, da modalidade crossfit, se ela vem da ginástica... Se ela só deu personal Ah,
0: mas agora eu vou te pegar então Você tem uma pessoa que vai Ticar todos os seus quesitos técnicos Vamos dizer, ele é CrossFit Level 3 uhum. Ele já fez Weightlifting Ele já fez CrossFit Endurance Ele já fez Kids Ele é o cara do CrossFit uhum. Você fez a matriz de valores dele Ele possui três dos seus nove valores Do outro lado você tem um cara Que acabou de sair da faculdade Pegou o craftzinho dele Mas ele preenche oito dos seus nove valores sem eu delongar mais quem você
1: Contratação em cima de quem tem os meus oito valores. Por quê? Por experiência nossa, a gente consegue treinar a pessoa tecnicamente a produzir o que a gente quer no final. Vou te dar uma ótima analogia. Imagina que você é um ator. Eu vou contratar para o papel do Titanic, digamos. Eu contrato Leonardo DiCaprio ou eu contrato Zé da esquina. Por que, que eu contratei o Leonardo? Porque ele tem maior probabilidade de ir bem naquele papel. Porém, se amanhã eu quiser que o Leonardo DiCaprio ele faça um assassino, tudo que eu tenho que fazer é dar as ferramentas, treiná-lo, fazer o laboratório. E se ele comprometer o seu 100%, se ele tiver aquilo dentro dele, se ele te convencer, ele ganha um Oscar. Isso não quer dizer que ele é um assassino. Então, só trouxe um paralelo aqui para o lado, porque é algo muito real, a gente pensa como teatro, né? como você interpretar. Uhum. Então, se eu tenho uma pessoa que tem oito valores... Ela não tem tanta habilidade técnica e eu como empresa, aí vem uma parte muito importante, tenho tempo hábil de treiná-la, que no caso da crp 9 são no mínimo três meses de treinamento intensivo, seis meses para essa pessoa já estar tá caminhando com as próprias pernas e um ano, um ano e meio para ela dar o pico pra gente, ou seja, aflorar como profissional. Se eu tenho esse tempo e ela tem os valores, basta você acreditar e treinar.
0: Já o contrário é mais difícil. E a gente viu isso por experiência própria, galera. A gente já fez contratações nos quais a gente sabia que a pessoa não ia ser adequada para a CFP9. Isso não quer dizer que ela não iria dar certo em qualquer outro local é, do mercado fitness. Mas para a CFP9, ela não trazia os valores que a gente acreditava. Mas ela era muito boa do ponto de vista técnico. E a gente já fez o contrário. Pessoas que nada sabiam, não sabiam um que de crossfit, mas que tinham os valores corretos. E 100% das vezes, o que deu certo foram, foi a pessoa que teve os valores corretos. E no começo, você vai sentir um grande feedback da tua turma, do, das pessoas do crossfit, que elas são muito vocais, e vão dizer: Ah, esse professor não é bom, eu não quero fazer aula com esse professor. E eu sempre respondo: de três meses que esse vai ser o seu novo querido.
1: E legal reafirmar aqui que nós não temos o achismo, né? A gente não acha que dá mais certo. Se vocês não sabem, na CFP9 a cada seis meses a gente roda um questionário de satisfação não dos professores. Isso. E então, qual foram os professores mais bem colocados na história da CFP9? São os professores que a gente treinou tecnicamente e tinha os valores versus os que não ficaram tão bem colocados são aqueles que chegaram com uma técnica extremamente afiada, mas a gente não conseguiu mudar a personalidade.
0: Porque até é uma pergunta que a gente coloca muito aqui em discussão sobre o que é talento, o que é habilidade, o que é conhecimento, o que dá para ser mudado, o que não dá para ser mudado, mas isso é assunto para um outro podcast nosso. É, na matriz de valores, só para a gente terminar então esse pedaço. A gente pega os nossos nove valores, que no caso de vocês pode ser três, dois, desde que você defina o que você acredita, o que é crença para você, o que são. É, assuntos não negociáveis... Que você defende veemente... Você e os seus sócios... Classifique isso em positivo... Negativo ou mais ou menos... Do tipo... Comprometa-se ao 100%... Olhe para a Sami é positiva... Dê um show... Sami é mais ou menos... Uh, vamos falar outro valor... Faça bonito... Sami é negativa... Dos três então... Sami só tem um... Porque o mais ou menos eu não conto... E o negativo eu não conto... Eu vou te dizer... Se a sua contratação tiver menos do que 80% dos seus valores, eu diria não contrate. Isso serve para mim mesmo, ok? Porque às vezes eu faço esse erro. Então, não contrate. Esse seria, então, o primeiro ponto aí na contratação. Teria outras coisas diferentes no processo nosso de contratação. A gente coloca a pessoa para dançar, a gente coloca a pessoa para atuar, ler poema fazer coisas fora da caixa. Mas isso não cabe, talvez, ao seu box ou à sua empresa. Por quê? A gente define a CFP9 como uma companhia de teatro. Então, tudo parte desse pressuposto, tudo parte dessa missão. Vamos para o segundo ponto, então. A pessoa já está aqui dentro, Sam. Eu quero agora treinar essa pessoa. É importante treinamento constante? Isso é um dos nossos pilares? Como isso é feito dentro da CFP9?
1: Legal esse ponto também, porque a gente já fez de todas as formas A gente já colocou a pessoa achando que ela estava pronta E tipo, vai lá, dá aula pra mim A gente já colocou essa pessoa ao lado de um outro profissional meu mais experiente E achou que por osmose, né, por vivência, essa pessoa seria treinada E a gente fez através de um treinamento estruturado Que é do tipo, o que essa pessoa faz no primeiro mês? O que é esperado dela dentro desse primeiro mês? O que é esperado dela no segundo, terceiro e assim por diante? Eu acho que essas contas claras e esse treinamento pensado, ele é muito importante para o profissional. E digo da parte de dentro agora, deixa ele muito mais seguro e você expõe muito menos esse profissional às, digamos, más línguas dos seus clientes. Por quê? Porque você sabe que o coach do primeiro mês, que não é o queridinho, ele vai dar aula, ele vai ser taxado de alguma forma. Então é importante você ter mecanismos de defesa e também treinamento. Se você for pensar dentro da CFP9, então o que é obrigatório para ele de cara dentro do primeiro mês? Ele tem reunião de treinamento, uma vez por semana com a gente.
0: E aí essa reunião de treinamento são treinamentos técnicos.
1: São treinamentos técnicos. Como dar a aula, problemática de aula, como solucionar, valores da CFP9. É como
0: se fosse o CrossFit Level 2, mas com a nossa é, visão do CrossFit Level 2. O que a gente acha... Que deve ser para ser um coach espetacular Perfeito,
1: então digamos, eu pego o tópico é Adaptação de movimentos A reunião inteira vai ser sobre E não existe certo ou errado, é uma grande troca Com todos os profissionais Então eles dizem o que eles acham, o que eles sentem dentro de campo O importante, a gente sempre pensa Como uma missa, é importante que você Fale com o seu profissional Todos os dias, porque uma hora Ele compra a sua ideia, uma hora Dá o clique e ele muda de opinião Ou ao contrário, ele se compromete ao 100% então Perfeito. é muito importante que você tenha esse treinamento técnico okay. Segundo ponto muito importante é você ter as aulas de teatro, que é no nosso caso Por quê? Para, para pensar na formação desse profissional Esse profissional ele foi treinado e ele foi ensinado na educação física A fisiologia, biologia, exercício do movimento, anatomia E
0: não se comportar em palco
1: Em nenhum momento foi dado didática, oratória, impos é, imposição vocal Dicção
0: Aquecimento vocal.
1: Aquecimento vocal E se você parar para pensar É que a gente tem um pouco de preconceito com isso Você está pedindo que esse profissional No nosso caso durante 5 horas Se apresente Sim. Em voz alta para o público ele, fa... ele tem uma performance Ele é. pode simplesmente ler uma lousa Ou ele pode interpretar a lousa Eu acho que esse é o grande diferencial Que a gente busca Só que não é justo você achar que o profissional Que saiu da faculdade dele há um mês saiba interpretar
0: e vou gente. até mais além um mês, um ano, seis anos isso é um modelo de negócio, encarar a empresa como um grande espetáculo, é um modelo de negócio de novo, cabível a nós uhum. mas acho que todos têm a ganhar com técnicas de palco, saber o que é um teatro de rua, saber o que é um teatro tablado uhum. coisas que a gente discute aqui no nosso manual é, de... de... Excelência... O manual P9. de excelência da CFP9... Os batidores da CFP9... E acho que é muito importante... Algumas dessas coisas... As pessoas acarretarem e terem. Então a gente tem... A reunião de treinamento... A gente tem também... Dentro do treinamento deles... Aulas de teatro... Aulas de fono... Tem alguma coisa mais nesse balaio?
1: Se a gente vê a necessidade... Tem aulas de inglês também... Porque toda a nossa Perfeito. pronúncia... Pelo menos dentro da P9... É inglês... Porque é a maneira com qual... Ele vai achar tudo isso... Dentro da internet... E nós temos o feedback semanal. Ele é muito importante o feedback semanal. Não espere acumular o um mês inteiro. Não espere esse profissional já estar tá, taxado tá durante é, em frente aos seus alunos. Ou, o
0: ou, ou chato, ou o que não sabe você, você aula, criar um ou... estereótipo,
1: não deixe criar. Semanalmente, porque é um treinamento. Você para para pensar, você pega uma criança e coloca na escolinha de futebol. Você não põe ela para jogar um dia, espera um mês e põe ela para jogar de novo. Você diariamente dando um socas. Então você diz, olha Você nessa aula falou muito beleza Então vícios de linguagem Alguém tem que estar tá olhando de fora
0: Ou oh, você nessa aula não se relacionou com a louça Você na, Você aula ficou não...
1: parado demais Você Perfeito. não encostou nas pessoas
0: Tomou um cafezinho
1: Você não deu high five Você segurou o seu celular Você Sim. abriu a boca O seu tênis estava desamarrado Só que tudo isso são... É... Colocações, mensagens que você tem que passar Por isso. isso que o seu profissional tem que ter dentro do valor dele A humildade de aceitar um feedback
0: E aí dá uma olhada, galera Como volta a definição dos valores Se na matriz de valor Ele vai pontuar baixo E você fala pra ele Você tem que tá desamarrado Seu uniforme não tá legal Você não tocou nas pessoas Você não entornou sua voz Você não fechou o espetáculo Ele vai falar Que saco essa pessoa O que, que ele fica me cobrando tudo isso deixa eu fazer as pessoas apenas se movimentarem e fazerem um snet, ele vai achar que você está errado, quando, na verdade, sua contratação foi errada. Então, perfeito. Uma vez que a gente contratou, treinou, chegou a hora da gente avaliar. Na CFP9, então, a gente tem um processo de avaliação que é toda baseada num questionário que a gente passa a cada seis meses. Esse questionário, ele vai de acordo com uma coisa chamada NPS, Net Promoting Score. E como eu me disse, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Quando a gente começou, acho que a gente não tinha muita ideia do que era um net promoting score, o que tipo de questionário ia ser. A gente tinha sim a excelência e a mudança de vida muito clara na nossa cabeça. Mas as ferramentas que a gente conseguiu acumular durante o tempo, não tem segredo, gente. É estudo, é sentar o bumbum, é ler muito e fazer isso acontecer. Assim como você treina, assim como você escova o dente, pega uma hora para você fazer uma leitura também. Então, nessa questão de avaliação... A gente passa esse questionário... NPS... Depois vocês procurem Então... Net Promoting Score... É a, a metodologia mais aceita hoje no campo do marketing... Para você avaliar um serviço... E uma vez que a gente faz essa avaliação... Que lembrando... É completa dos alunos... Essa não é uma avaliação nossa... É uma avaliação dos alunos... Feita essa avaliação dos alunos... A gente coloca isso frente... A avaliação interna do grupo. Então, uma coisa é como o professor está dando a aula e como o professor está dando a aula para a gente, Tem até a folha aqui na minha frente, vou pegar para vocês, a gente leva em consideração o quê? Dez quesitos, galera. Entonação de voz, controle de turma, conhecimento técnico, entusiasmo, correção individual, motivação, criatividade, carisma, explicação, interação com os alunos. Tem duas separações muito claras nessa o que é humano e o que é técnico. Que é técnico. Uma vez que você tabula isso na mão, eu quero saber como você dá o feedback para esse cara. Então, chegaram as notas. Como você se prepara para essa reunião? O que, que a pessoa vai ter na mão dela para que esse feedback seja o melhor aproveitamento durante aquela hora?
1: Legal. Uma coisa muito importante é, antes de você receber a nota desses funcionários... Nós, como as diretorias, nós chegamos a algumas conclusões, então eu acho que esse profissional vai pontuar tal, tal, tal. É muito importante, por exemplo, no meu caso, que eu faço toda a parte de treinamento e processo da CEP9, que o meu feeling não esteja diferente dos alunos. Exemplo, eu não posso achar que meu professor A ah, estava em último colocado e, na verdade, ele estava em primeiro. Provavelmente, isso mostra que eu tive um gap de treinamento com ele, eu não estava é próximo o suficiente. E nós não gostamos, por exemplo, imagina no meu caso... Eu não posso fazer uma reunião mensal com a pessoa dizendo Eu acho que você está fazendo isso Eu acho, por quê? Porque Vira eu me colocar num pedestal, exatamente Outra coisa é eu dizer Mil alunos meus, juntando as minhas unidades Acham Acham que você foi o último colocado Ou o primeiro colocado E até interessante, tem coach que acha Que quando ele recebe uma boa nota, ele fica feliz pra caramba, mas quando ele não vai tão bem, ele acha que é do tipo, ah não, mas eu, eu não tava dando tão importância dessa vez pro questionário, daí você descobre pontos até mais profundos em relação à sua equipe, mas voltando a parte do procedimento, então, primeiro eu tenho que ter uma ideia de diretoria aonde que a diretoria coloca essas pessoas, e vou dizer, viu normalmente a gente erra para uma posição para cima ou uma posição para baixo. Uhum. Até hoje é, não aconteceu da gente ter grandes surpresas aí. né? O que é bom, porque prova que foi uma contratação correta nossa. Mas se você tem a colocação, entra toda uma parte que a gente chama de reunião analítica, que é eu trazer os dados. Então, eu trago um dossiê para esse professor, que é um, tanto um para mim quanto para ele, que é a nota dele. Quais pontos ele foi mais votado Quais pontos ele foi menos votados? Dentro desses quesitos Dentro então. dos 10 quesitos Então ele vê um gráfico Dentre os mil questionários respondidos 300 pessoas falaram Que você precisa melhorar sua carisma Seu carisma Isso é, Ou entonação de voz E o que é muito legal de perceber Eu tenho essa divisão de profissionais que são humanos E profissionais que são técnicos Aí vem uma grande surpresa Quem você acha que estaria em primeiro o profissional extremamente técnico ou o profissional extremamente humano?
0: Eu sei a resposta.
1: Qual é a resposta? Humano. O humano, olha que engraçado, sempre as nossas cinco primeiras colocações são os profissionais que têm o caráter humano, ou seja, interação com os alunos, carisma, motivação, entusiasmos muito latente nele, a um ponto de ser inegável, a um ponto que o aluno até esquece que ele não tem tanto conhecimento, ele não se importa com isso. Agora, eu tenho uma
0: pergunta pra você, então. Por que você acha que isso acontece dentro da CFP9?
1: Porque é um ambiente que a gente criou. Perfeito. É a a os nossos valores. Claro. Se eu colocar um profissional desse, por exemplo, dentro de uma academia que treina pessoas pra competição é, de maneira individual, que o foco é resultado, essa pessoa vai olhar pra minha cara e vai falar gente, o que esse professor dançando aí no meio da aula? Não vai caber. Por isso que é tão importante, lembra, você voltar o seu porquê senão não, esse questionário não faria sentido nesse momento. Então é. eu tenho essa reunião, com esse dossiê, e dou para o profissional porque é justo para ele. Todos os dados, não sou eu. Eu tento chegar a uma conclusão com ele. Por que, que você acha que você foi mais votado nisso? E a página mais importante, tem uma última página desse dossiê, que são as mudanças e os objetivos para o próximo semestre. Como você pretende melhorar com seu comportamento? os objetivos
0: que ele deve trabalhar. Exatamente.
1: E é isso que eu vou trabalhar ele Ao longo dos seis meses mensalmente Eu vou pegar essa última folha E vou ver, ele disse que vai melhorar A entonação de voz indo numa fono Eu vou checar com ele Se ele está indo numa fono E se está vendo melhor ou não Para que? Quando chegar no último dia Nesse próximo seis meses A gente já sai do que esperar Não é legal que você tenha uma grande surpresa
0: Legal, então uma vez que a gente Contratou a pessoa certa A gente treinou ela e a gente avaliou ela Vem a hora de motivar Óbvio que existe a motivação diária De ter um ambiente de trabalho Correto, de você deixar o seu propósito muito claro uhum. Saber que a pessoa está trabalhando no mesmo propósito Que você Tem a questão gerencial Do corpo de gestão Estar tá muito próximo a esse funcionário E ver ele como um capital humano E não apenas como a, uma ferramenta de fazer cifras Tem todo esse outro lado Mas existe, a gente não pode negar A questão de cargos e salários cargos e salários, é, como a pessoa vai crescer dentro da sua empresa é um dos quesitos que motiva o seu funcionário. O que a gente vê no mercado principalmente de academias e de fitness, é a questão da hora-aula. E aí vem a CFP9 com um outro estilo de ver uhum. o capital humano. A gente não poderia estar falando tanto em relacionamento humano se a gente não fizesse diferente. Então na CFP9 os funcionários são contratados com carteira assinada, ou seja eles recebem férias, eles recebem décimo terceiro, eles têm todos os benefícios, benefícios que um funcionário CLT tem. E a gente achou cabível nesse ano fazer um programa de cargos e salários. Então, como ele vai crescer aqui dentro, qual vai ser a ascensão dele e como isso vai acontecer. Todo o nosso programa de cargos e salários está baseado em cima da meritocracia. Ou seja, você mereceu, você faz acontecer. Então, só rapidinho para vocês, porque isso também é um assunto de um podcast. Pode ser um
1: podcast inteiro, inteiro. né?
0: Inteiro. A gente tem esse NPS, a nota da avaliação dele, com cortes. Ou seja, para você evoluir, é o teu aluno que vai dizer se você vai evoluir. Poxa, você não, você não, fala não é justo.
1: Jeito. Ele está recebendo a aula. Não seria justo, por exemplo, dizer, Marcos Viana, infelizmente... É, você não foi promovido Por quê? Porque eu acho que você não foi eu promovido Eu acho,
0: eu acho já errou né? O
1: achismo ele não é legal E se você for ver sempre dentro de uma estrutura Mais tradicional de boxes, de crossfit Ou de mesmo academias Você tem um grande chefão lá em cima Que diz sim, não, pra dentro pra fora Isso que a CFP9 quer quebrar um pouquinho Tanto que é legal, por exemplo Eu que faço as reuniões com eles Estou dentro da avaliação Perfeito. Então é muito importante isso. É, você só não tá julgando, mas você tá liderando por colocando exemplo. Colocando sua cara tapa também. Exatamente, você colocando sua cara tapa. Por quê? Porque ninguém, eu, cada um da central a gente pensa como um time de futebol. Cada um tem que ter uma habilidade mais exuberante, porém o 80% tem que estar tá lá. Mas eu não posso ter, por exemplo, 12 profissionais que eu tenho no Rio de Janeiro iguais. Eu tenho que ter um profissional que agrada mais a certo público, outro a outro público, e assim eu monto um grande time. Tanto que na CFP9 você não sabe, por exemplo, você vai chegar aqui segunda-feira às 7 horas da manhã, você não sabe se a aula vai ser do Marcos ou da Sami. Uhum. Você sabe que o turno é do Marcos ou da Sami. Porém, a cada semana existe uma troca de posição. Você tem que vir para querer ver e fazer o espetáculo da P9 com o Marcos e Sami. E não vir por causa do Marcos.
0: Perfeito. Entendeu a inversão de valores aí? Concordo com você. Então, dentro desse nosso é, programa de meritocracia, a gente tem esses cortes de acordo com a nota. Para você crescer, você começa como coach, trainee, e você pode virar um sócio pleno. Sócio pleno é você é sócio da marca CFP9. E você pode começar como uma pessoa que é um estudante de educação física. É esse o sistema, ok? E para você virar sócio da marca, você não tem que entrar com capital financeiro. A gente achou justo, após um tempo que você se dedica e o campo, ou seja, alunos te reconhecem, você tem essa evolução. Obviamente, quanto mais você cresce ou quer crescer, Maior vai ser o seu corte Maior precisa ser a sua nota para uhum. você pular a casinha Ganhar mais E ter mais benefícios aqui dentro Por isso meritocracia é o seu merecimento
1: O que é legal da gente ver nisso Por que a gente chegou E criou né, esse cargos e salários É a gente parou para pensar Qual empresa de fitness Permite você ter um plano de carreira Do tipo Eu vou entrar ah, e eu vou foi. crescer E é isso que a gente gostaria Que acontecesse dentro da CFP9 Que você tivesse um crescimento profissional porque normalmente, hoje em dia, nas boxes, nas empresas de fitness Se você quer galgar uma posição maior, você abre a sua E essa não é a ideia Eu fico muito feliz, a gente tem o exemplo do Gus uhum. Que está em Londres hoje em dia, que ele galgou um espaço muito maior Só que eu não gostaria que todos os meus profissionais Do qual eu criei, do qual eu treinei, do qual eu me dediquei no fim dali, disso. achasse que a única opção Para ele ser maior fosse abrir a própria empresa Isso foi até um
0: aprendizado para a gente Ver grandes talentos saírem da nossa mão E até porque a gente fez o sistema Dessa forma, então foi uma das formas É uma forma disse... de
1: motivar, então no fim Você pode terminar na CFP9 No plano de carreira, sendo sócio da marca Que é bem diferente De você ser sócio da de comunidade. Unidade.
0: Perfeito, então já batemos dois missão, visão e valores e o capital humano Agora o que você mais ama é? Procedimentos internos. A gente vai falar então de regras e normas do sist dos sistemas e dos relatórios que a gente tem aqui internamente. Por que é tão importante procedimentos dentro da empresa?
1: Porque é, é o que vai permitir você controlar os resultados finais e saber aonde você está errando, aonde você tem que se dedicar mais, aonde você tem que se dedicar menos. Qual é a sua rotina diária? Você não pode simplesmente entrar numa academia e conforme o feeling, conforme os acontecimentos, você vai guiando aquela unidade. Então, eu gosto muito, é, não sei se você sabe, mas eu faço toda a parte de procedimento dentro da CFP9, porque isso é algo muito latente dentro de mim. Eu não consigo, por exemplo, eu vou criar o P9 Fit. Eu não consigo simplesmente criar o P9 Fit. A gente brinca que o Marcos, ele, ele o cubra e eu trago para a realidade, por quê? Porque eu, ele diz pra mim, por exemplo, ah, eu quero que todo mundo dance valsa no meio da aula. Eu falo, Marcos, todo mundo não vai ter como, tem como a gente Serão fazer Serão três um, dois. grupos que a gente vai fazer isso.
0: e a batida da valsa deve ser essa, a cada sete minutos, toda a parte chata, gente, é ela que pensa.
1: Só que se você parar pra pensar, isso garante o quê no final? A qualidade do serviço. E a mágica. O seu procedimento. E é um bom exemplo, a mágica. Eu sempre digo, por exemplo, você tem um sonho de ir pra Disney. A Disney, ela conseguiu se colocar como local mágico Vamos pensar racionalmente Existe mágica? Não, Não. Existe procedimento e um treinamento A tanta excelência Exaustivo. que você acha que é mágico O Mickey sorrir na hora certa Você acha que o Mickey te ama Mas na verdade ele é uma pessoa muito bem treinada Por debaixo daquela fantasia Então
0: vamos deixar isso mais racional A pessoa coloca a mão na porta Abriu Ela é um experimental como você já falou por ela por telefone colocou na planilha entrou no Instagram dela sabe quem ela é você já reconheceu ela visualmente fala olá Bruna tudo bem com você? já parece um momento mágico que não é um momento mágico assim que Bruna entra a temperatura do ambiente está perfeitamente em 20.5 graus porque esse é o procedimento que a recepção deve fazer a recepção ao invés de jogar milhões de papéis em frente a ela o que, que ela faz? ela leva você pelo caminho pelo processo pelo processo de andar pela CFP9, para que você veja a empresa como um todo antes de ter que preencher nada. Ela te deixa confortavelmente dentro do banheiro no qual você troca sua roupa e volta. Só nesse momento você vai engajar em algo um pouco mais burocrático. A todo momento existe uma recepcionista que está fazendo as boas-vindas às outras pessoas e a inserindo no sistema, enquanto a outra faz questão de te acompanhar neste momento mágico. A partir desse momento, chega um professor que já sabe o seu nome, porque a outra recepcionista bateu, te dá boas-vindas e te introduz durante a aula. Ele já sabe quais são as suas limitações, o que é difícil para você e qual o objetivo que foi brifado durante a primeira conversa telefônica. Com isso, você sente que todos os seus desejos estão sendo atendidos e que CrossFit, no final, é uma experiência diferente, uma vez que você adentra a P9. Durante todo o momento, seu nome é falado você é visto como uma pessoa, você é tocado, você é abraçado e você se sente parte de uma comunidade. Ao final, com certeza a pessoa vai te acompanhar e desejar que você volte abrindo a porta para você. Isso seria uma boa descrição de que você me do é Perfeito, Marcos Viana. Estou
1: até orgulhosa que você aprendeu isso de maneira é impecável, viu? O
0: que a gente deve fazer.
1: Só que, óbvio, isso não nasceu do dia para noite. Não. A gente primeiro Não viu era assim que a começo. recepcionista ficava atrás do balcão Depois a gente via que o cliente ele ficava olhando para o lado Por exemplo, um grande exemplo que eu gosto No começo da cfp
0: <risos> Ontem a gente ouviu isso A gente estava na plateia Tinham dois, dois alunos falando sobre isso E eu e Sammy Rimos
1: que eles falavam justamente isso, que da primeira vez, com cinco anos atrás que eles vieram numa primeira aula, ele achou que a recepcionista ela queria fazer tudo na vida, menos atender ele. E que o João
0: Vitor não estava afim do dia. Exatamente.
1: Olha como é importante, essa foi a primeira experiência. Cinco anos depois o meu aluno ainda lembra disso, isso marcou ele. Ótimo. Então você pode ter virado a bola do olho na hora que o Marcos começou a falar, e ele falou quase um minuto seguido do procedimento, mas se você quer ser excelente, qual é a diferença entre grandes empresas e empresas mágicas empresas excelentes? Aí é uma decisão sua, né? em qual momento de carreira você está e aonde você quer alavancar o seu negócio. Mas a diferença está nos procedimentos, o quão bem treinado e o quão não visual fica para o aluno os procedimentos que você está fazendo. A música tem que entrar na hora certa sem ele perceber, a porta abre na hora certa, a luz apaga na hora certa. Ele não pode perceber que você está tentando fazer esses procedimentos. Isso seria uma grande diferença para gente, para um coach iniciante, trainee versus um coach pleno, por exemplo. O coach pleno faz magia, o coach trainee tenta executar Isso, os procedimentos. E ele acha na
0: descrição de cargos dele. Ele consegue saber qual é a responsabilidade dele, o que ele precisa fazer para evoluir, caso ele queira evoluir. Perfeito. Ótimo. A gente tem ainda então nesse, nesse, ainda nesse ponto de procedimentos internos a questão de sistemas e relatórios. Saber os números da sua unidade Conhecer o relatório financeiro Saber a lucratividade Saber a despesa fixa Saber a despesa variável é, Saber o ticket médio Tudo isso que a gente está falando É algo que deveria assustar alguém?
1: Vamos ser sinceros Que normalmente na formação De educadores físicos Você dizer essas palavras Balancete, ticket médio Despesas assusta E o cara ele se atém ao quê? O número de alunos não, é. meu número de alunos está sumindo Quando
0: eles sabem, essa, porque já percorri muito local aí E na minha, a minha pergunta são sempre, parece um, é um relatório as minhas perguntas Mas elas dizem muito claro a saúde financeira Funcira. e emocional da empresa E quando a pessoa não sabe me responder coisas tão básicas, me assusta um pouco
1: Total, porque não tem como você saber se você está saindo bem ou não Você não pode esperar o um mês finalizar para apagar o fogo. A gente brinca disso. Na CFNOB, no começo, a gente fez muito disso. Oi. A gente apagava os fogos ao longo, do, conforme eles vinham aparecendo. Hoje em dia, nós temos uma projeção semanal, uma projeção mensal. Eu já sei o que vai acontecer nos próximos seis meses, nos próximos sete meses. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma reforma. Eu já sei qual é o melhor mês para fazer aquela reforma ou não. Eu sei se, em dezembro, meus alunos vão cair ou não. Se meu aluno vai cair, seria legal eu fazer um projeto... Como eu faço o projeto? Tem que ter o um procedimento. Quantos alunos eu preciso colocar para dentro? E isso é um mundo à parte da aula, por isso que é tão importante. Ao mesmo tempo que tem uma aula mágica acontecendo, tem que ter uma pessoa, que no nosso caso é o nosso gestor, o nosso gerente, nós não chamamos de head coach, uhum. porque a gente entende que o gestor, o gerente, ele cuida de tudo, não necessariamente só dos uhum. coaches, uhum. então ele é o responsável pela recepção. Pelos coaches, pela limpeza, pela pelo manutenção. Número, pela qualquer pelo coisa. eficiência, pelo né? Ele, na verdade, ele está recebendo todos os dados e gerindo. Então, você tem que ter uma formação diferente. Você tem que entender de gestão. Uhum. Você tem que entender um pouco de financeiro. E esse é o caso do nosso meritocracia. Você não vai atingir um cargo de gerência se você não souber ler uma planilha. Se você não souber discutir um balancete financeiro. Perfeito. Então, isso é muito legal de você ver esse outro lado. Você... Tem que pensar, se a sua empresa gasta pouco e ganha muito, o resultado tá lá no final. Você vai receber esse dinheiro no final. Só que você pode, por exemplo, faturar um milhão de reais e sobrar para você menos 15. Não, mas sabe como é que isso está acontecendo? Porque você não teve um controle. Então, só o número de alunos não te adianta. Você pode ter 800 alunos dentro de uma unidade... Mas você tem um custo três vezes maior.
0: E às vezes você tem uma unidade com 100 que é muito mais rentável. Exatamente.
1: É você saber qual, o quanto você pode abraçar, né? E isso é muito legal. A gente tem estilos de gerenciamento, tem gerenciamento que é do dono, que que é isso? O dono dá maior número de aulas no dia, ele dá sete aulas no dia, ele dá oito aulas no dia, E ele tem uma equipe enxuta Qual é o grande segredo de você ter um bom lucro no fim com uma, com um empreendimento de fitness? Você tem uma folha enxuta para você estar, por exemplo, no nível que tem a CFP9, de a gente ter 30 funcionários só de coaches aí, você tem que ter um estruturamento por baixo muito maior. Por quê? Porque senão você não consegue agregar tanto valor, você não vai conseguir carregar um CLT, por exemplo. A conta não fecha. Por isso que é importante você entender, são contas, não pode ser achismo. Ah não, eu ouvi o podcast da CFP9, eu vou contratar todos os meus funcionários. Ah, não faça isso. Não faça isso.
0: Ok. Então, pra gente fazer um resumão aí. É, vamos falar dos três pilares novamente A gente começou lá Por que você acorda todos os dias? Você e a equipe de diretoria As pessoas que são principais aí dentro E no que você acredita? Quais são coisas não negociáveis para vocês? Quais são os seus valores? E onde você se vê em 5 e 10 anos? Depois a gente passou o capital humano No capital humano A gente bateu várias coisas Desde a contratação da pessoa Até a forma de manter ela motivada e terminamos olhando para esse dashboard, olhando para essa análise da empresa como um todo, que são os procedimentos internos, relatórios gerenciais e a forma de gerir a sua empresa. Isso a gente defende e acredita que são os três pilares principais para você ter um box de sucesso. Agradeço bastante a vocês terem acompanhado aí esse nosso primeiro podcast. Depois quero saber comentários, ideias, o que vocês acharam dessa participação minha e da Samiviana Viana. E vamos continuar por aí, mudando vidas e nos tornando as nossas melhores versões. Tchau, fui!
1: Tchau, galera! Muito obrigado!